0: Ja, ein, ein riesen Dankeschön an euch, das habt ihr echt richtig super gemacht. Genau, darf man gerne nochmal applaudieren. Mir ist ein Gedanke wichtig geworden. Ähm, an Weihnachten hat man die Geschichte schon oft gehört, ihr habt sie ganz neu und wunderbar in Szene gesetzt. Aber ein Gedanke war mir wichtig. Was hat es denn mit dieser Krippe auf sich? Also ihr kennt vielleicht Grippe, wenn im Opa die Nase läuft oder so, diese Grippe ist natürlich nicht gemeint, manche haben die auch zur Weihnachtszeit, sondern, und ich, vielleicht holen wir die nochmal rüber, es geht wirklich um diese Grippe hier, oder ich gehe einfach hierher, das geht auch mal, genau diese Grippe, was ist an dieser Grippe so besonders und die scheint wirklich wichtig zu sein. Weil, wenn ihr gut aufgepasst habt, auch bei dem Stück, bei uns war es die Pauline, der Engel Pauline, der hat gesagt, ihr werdet das Kind finden in einer Krippe liegend. Ich meine, ich habe mir überlegt, das ist ja eigentlich was, oder, also wenn jetzt da fünf Maria und Josefs rumgelaufen wären und zehn Kinder, dann wäre die Info ja wichtig, oder? Weil dann ist es das in der Krippe, gell? das ist Jesus, nicht die anderen, die da alle im Stall sind. Aber so war es ja nicht. Im Stall war nur Jesus, davon gehe ich mal aus weil so viele werden da nicht schwanger gewesen sein und ein Kind so überfallartig bekommen haben. Also es muss wirklich was ganz Besonderes auch mit dieser Krippe auf sich haben. Und Benny, kannst du mal den Bibeltext an die Wand werfen? Eins weiter. Genau, da steht nämlich schon im Alten Testament ein Prophet, der hat auch schon mal, da hat Gott zum Volk Israel geredet und hat gesagt, ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Da sagt er quasi, also so ein, ein Esel kennt die Krippe. Und wieso kennt er wohl die Krippe? Weiß das jemand hier, wieso, wieso Tiere eine Krippe, wieso denn eine Krippe so wichtig ist? Manchare. Genau, Manschare, hier wird es gesagt. Manschare, da gibt es Essen. Und wir machen öfters mal Urlaub auf dem Bauernhof, und da ist es schon faszinierend, so eine Kuh, wenn sie aus dem Melkstand kommt, die läuft zielstrebig zu ihrem Futterdings, klemmt den Kopf zwischen das Gestänge, egal ob da vorne schon was liegt oder nicht, weil sie genau weiß, da kommt das Futter hin. Und eine Kuh, die will fressen, Und ein Esel wohl auch. Und Gott sagt da zu seinem Volk, Hey, selbst die Tiere, die wissen, wo es Essen gibt. Die kennen die Krippe, aber ihr, ihr kennt mich nicht. Ihr geht an mir vorbei. Ich habe euch was mitgebracht und da brauche ich gleich einen Freiwilligen. Wer von euch mag denn gerne Plätzchen? Hier haben wir gleich ein paar. Jetzt ist die Frage, wer von euch vorkommt. Es dürfen auch vier Leute vor. Kommt mal einfach hier nach vorne, weil es ist wirklich besonders. Also ich habe euch 80 verschiedene Sorten Plätzchen dabei. Da wisst ihr auch, was ich gemacht habe so die ganze Zeit. Christ, du darfst ruhig nach vorne kommen. Also 80 verschiedene Plätzchen. In der Weihnachtszeit ist, ist das ja wirklich hoch im Kurs. Und ich habe die euch mitgebracht und ihr dürft euch da was aussuchen, was ihr möchtet. Guckt mal. Hier, 80 Plätzchen. Jetzt guckst ich mal rein hier. Hm. Christbaum, Stollen, Konfekt. Wie findet ihr das? Nee. Nicht? Hier, ähm, was ist das? Kokoskuppen. Ja, Silas. Okay, Silas will die Kokoskuppen? Hier? Und? Wie ist? Gut. Gefällt dir das jetzt so? Oder waren, waren die Plätzchen gut? Wieso sagst du nichts? Ich habe sie dir doch mitgebracht. Hier sind sie doch, hier Kokosplätzchen. Ich habe auch noch mehr. Die sind 80 Stück. Wieso lacht ihr? Wieso, weiß jemand von euch, wieso die jetzt lachen? Das sind 80 Stück. Die waren auch nicht mal so teuer. Und die kann ich ja immer wieder bringen, zu jeder Weihnachtszeit. Die sind nicht echt. Die sind nicht echt? Ja, stimmt. Die kann man halt nicht essen, oder? wenn sie im Buch sind. Aber es sind 80 Stück, könnt ihr mir glauben, ich habe euch nicht hier angelogen. Das sollte man als Pastor nicht tun. Aber ich habe euch was anderes mitgebracht. <lacht> die sind nämlich auch aus dem Buch und die hat die Michaela gebacken und da dürft ihr jetzt mal euch mal eins rausnehmen. Das sind so kleine Croissants. Können Sie mal für die anderen hinhalten? die sehen Sie jetzt nicht. So und jetzt esst mal davon. Und wie sind die Plätzchen? Gut. Und nach was schmecken die? Nach Sels. Nach Sels, genau. Marmelade. Wie findest du? Gut. Gut. Okay, dann dürft ihr euch wieder an den Platz setzen. Die Plätzchen habt ihr euch verdient. Und das ist zwar ein ganz einfaches Beispiel, oder? Also wer würde auf die Idee kommen, euch ein Buch vor die Nase zu halten und zu sagen, hier meine auswahl plätzchen die es gibt wenn du nicht wirklich davon essen kannst hast du nichts davon und bei jesus der hat auch mal was gesagt also wenn er sagt er, er in die krippe ist das kind reingeboren worden dann hat das eine ganz tiefe bedeutung dann heißt es nämlich da gibt es was zum essen und jesus selber hat mal viel später als er erwachsen war als baby kann schon noch nicht reden da hat er mal gesagt ich bin das brot des lebens und das ist genau das gleiche bild da sagt er quasi, von mir kannst du was essen, kannst, mich kannst du essen. Klingt ein bisschen komisch, von ihm kann man auch nicht abbeißen, so wie von so einem Buch man ja nicht abbeißen kann. Und Jesus, da gibt es ja auch ein Buch, wo Jesus drin ist und das sieht so aus. Das ist die Bibel, da sind die Geschichten drin von Jesus. Und kann man auch nicht abbeißen. Kann man zwar machen, schmeckt nicht besonders, ist ein Ledereinband. Aber manchmal geht es uns vielleicht auch so, dass wir sagen, ja, da stehen zwar Dinge in der Bibel, so wie das mit der Krippe. Und es steht drin, dass Jesus irgendwie, in irgendeiner Weise vergleicht er sich mit Brot, mit Nahrung. Und dann merkt man bei Nahrung, das ist was anderes. Du kannst nicht Nahrung vom Kopf her lösen. Du kannst nicht ein Buch angucken und dann denken, du wirst satt davon. Du kannst dir ein Kochbuch angucken, kriegst vielleicht noch mehr Hunger, aber der Hunger wird es nicht stillen. Da hast du nichts davon. Die Wahrheit über Jesus lässt sich aber auf eine ganz andere, äh, ähnliche Weise, glaube ich, erkunden, wie man so vom Plätzchen ist. Und das ist jetzt die Frage, wie das funktioniert. Wie kann ich von Jesus abbeißen? Wie kann ich ihn erleben? Und ich nehme es vorweg, die Bibel, das ist auch kein Rezeptbuch. Manchmal wird das so gesagt, so wie das so die... Kochrezepte vom Alltag drin stehen, wo dir gesagt wird: tu das, tu lass das und dann gelingt dein Gelebe. Leider auch oft von christlicher Seite. Ich sage ganz bewusst und da stehe ich dazu: ich, die Bibel ist kein Rezeptbuch. Die Bibel ist ein Zeichen, eine Botschaft, so wie der Engel die Botschaft gebracht hat, von Jesus selber, wo uns sagt: Jesus ist im Leben, er liegt tatsächlich da in dieser Krippe, so wie bei den. Hirter, die mussten hingehen und gucken, ob es auch wirklich so ist, wie der Engel das gesagt hat und haben da wirklich ein Kind gefunden in der Futtergrippe, wie so auch immer. Aber sie haben es gefunden. Und so ist es in der Bibel auch. Sie zeigt uns, dass Gott lebendig ist, dass Jesus lebt, dass er für uns gekommen ist und eine Beziehung zu Gott herstellt. Ich glaube... Ja, wie, wie, wie das für mich geht, ich habe mir dann gefragt, ja, wie, was heißt das jetzt von Jesus abbeißen, was, was ist das, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Brot des Lebens, da geht es darum, nicht um irgendein Leben, nicht um unser Nahrungsmittel, dass wir irgendwie täglich Essen haben, da sorgt er auch dafür. Aber wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann geht es um ein Leben mit Gott. Und dann heißt es letztlich, du kannst das Leben mit Gott nur durch Jesus haben. Und wenn ich an Brot oder Essen denke, dann weiß ich auch, ich brauche das damit ich nicht verhungere. Ich brauche es. Und das ist für mich so das Bild, was es mit Jesus hat. Wir brauchen Jesus, damit wir Gottes Leben in uns haben. Wir brauchen ihn, so wie wir Brot brauchen. Da ist eine, so eine starke Notwendigkeit dahinter. Und dann geht es auch darum, dass wir eben nicht ein Rezeptbuch vor, vor, äh, vor der Nase haben, sondern es geht eher darum, dass Gott uns Verheißungen gibt in seinem Wort, zum Beispiel, dass er sagt, wir sollen Vergebung lernen, wir sollen Liebe lernen andere Menschen gegenüber, die mir vielleicht nicht so auf Anhieb mögen und so weiter. Und er sagt aber nicht, macht es mal selber. So, Das wäre das Rezeptbuch. Jetzt ist es unser Job, das zu tun. Sondern ich glaube, das, was Jesus macht, ist, dass er uns da reinführt, dass er uns selber mit an die Hand nimmt und uns das ermöglicht, was er auch verlangt. Und das ist das, was in der Krippe zur Geltung kommt. Da passiert wirklich was, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Da schenkt er uns echte Liebe für andere Menschen. Da ermöglicht er uns, dass wir über unseren Schatten springen, dass wir Vergebung lernen. Da macht er uns großzügig und sagt nicht zu uns, werdet großzügiger auf eure Art und Weise, sondern er macht es, weil er unser Herz anrührt durch seine Liebe. Und gleichzeitig zeigt es auch, dass es, wenn es darum geht, von Jesus abzubeißen quasi, sein, von diesem Brot zu nehmen, dann hat es wirklich, geht es wirklich darum, dass ich das in der Praxis einübe. Da geht es nicht um Theorie, da geht es eben nicht um das Buch, das da in der Ecke steht. Eins hat mich auch angesprochen bei eurem ähm, Krippenstück, und zwar der Hirte, der da Zweifel hatte dann plötzlich im Stall. Und ich habe mir überlegt, genau dieser Zweifel, der gehört eigentlich dazu, wenn ich Jesus ganz echt in meinem Alltag erleben will. Ich glaube, genau dann gibt es Zweifel. Und ich glaube, dass es Zweifel nicht gibt, wenn ich ihn als Theorie in mein Regal stelle dann kann alles allglatt sein, dann kann ich sagen, ja wunderbar, Gott liebt alle Menschen und alles super und so weiter und so fort. Und ähm, ich werde nie daran zweifeln, aber es passiert auch in meinem Alltag nichts. Wenn ich aber das wirklich ernsthaft sage, ich will ihn wirklich erleben in meinem Alltag, dann kommen plötzlich Zweifel. Dann geht es mir so wie der Hirte im Stall, dass ich denke, war das jetzt wirklich Gott? Ist das Gott, den ich jetzt gehört habe? Er sagt zu mir... Die Seinen werden seine Stimme hören, plötzlich habe ich einen Gedanke und ich weiß vielleicht gar nicht, ist es jetzt Gott, ist es mein Gedanke? Aber genau das ist ein gutes Zeichen, weil dann bist du bei ihm. Wenn du wirklich bereit bist, ihn im Alltag zu integrieren, ihn das wahr werden zu lassen, dass du sagst, ich will das erleben. Ich will es erleben, dass ich will Gott erleben durch Jesus. Ich will nicht, dass das nur eine Botschaft ist, ich will nicht, dass es nur ein Buch ist. Ich will erleben, was er meint, wenn er sagt, ich bin das Brot, ich bin das Essen für euch, ich bin Nahrung für euch. Ich, ich verändere deinen Alltag, so wie das Plätzchen im Mund plötzlich ganz neue Geschmacksrichtungen in einem auftut. Da kann dir lang jemand sagen, das schmeckt nach selbst. wenn du noch nie geselz gegessen hast, dann weißt du nicht, wie das schmeckt. Er will, dass mir Gott wirklich erlebt und auch kosten können. Und was ist das Leben denn jetzt wirklich, dieses ewige Leben, das Leben mit Gott, was ist das denn? Es ist in erster Linie wirklich diese Liebe, die er uns gibt durch, durch Jesus. Und diese Liebe, die du erfährst, wenn du, wenn du sagst: Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben. Ich möchte nicht an dir vorbeigehen. Ich möchte die Botschaft mal ernst nehmen. Ich möchte nicht am Lagerfeuer sitzen bleiben, wenn der Engel irgendwas sagt, da ist der Welt, der, der, der mich erlöst und der mich in die Nähe Gottes bringt und so weiter. Ich will das erleben. Dann ist es so, dass, du, dass er dir diese Liebe schenkt in dein Herz rein, dass du merkst, Gott liebt mich tatsächlich und diese Liebe, die bewirkt noch was Neues. Du kriegst neues Vertrauen in diesen Gott nämlich auch. Auch bei Schritten, wo er dann von dir verlangt, hast du Vertrauen drin, dass er mit dir geht und dass er die Dinge auch hinkriegt mit dir zusammen, wenn er was von dir verlangt oder sagt, mach das oder das. Dann sagt er nicht, das machst du auf eigene Faust, sondern ich bin mit dir. Das bringt dieses Vertrauen mit sich. Und was ich denke, was wirklich noch was ganz Wesentliches ist, was es mit sich bringt, ist nämlich eine Hoffnung. Das heißt, wir, wir wissen, dass das, was wir hier und jetzt leben, das ist nicht alles. Wir leben nicht nur im Hier und Jetzt, sondern wir wissen, es wird einen Himmel geben, es wird auch eine Aufgabe geben für uns. Es ist auch nicht so irgendwie, wie man manchmal denkt, so da ist der Himmel und dann Schlaraffenland und das war's. Nee. Da ist die Bibel auch voll davon, was es bedeutet, nämlich, dass Leute wieder zurückkommen werden und so weiter. Und wenn das die Wahrheit ist, dann gibt es eine Aufgabe für uns, über unser Leben hinaus. Und es gibt mir aber auch eine Hoffnung in Situationen, wo im Moment eben nicht so aussehen, wie das da Gott drin ist. Das ist vielleicht dann so wie in dem Stall. Situationen, wo nicht so aussehen, wie Gott drin ist, weiß ich, Gott wird es gut mit mir machen. Er sagt mal an einer anderen Stelle, wenn ihr Gott bittet, um gute Dinge, dann wird er euch gute Dinge geben, er wird euch nicht Steine statt Brot geben. Und ich glaube daran, dass es auch so sein wird, dass er es gut machen wird, auch wenn man vielleicht mal durch eine strecke geht. Und das ist ein Glaube und eine Hoffnung, die eben auch von Jesus kommt und die er uns gibt. Genau, ich würde gern noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, Herr, ich danke dir, dass du möchtest, dass wir ja wirklich, das Leben kostet auch, dass du uns geben möchtest. Dass wir es echt erleben, ja, so, dass wir es wirklich wie so ein, wie wir das Plätzchen nur essen können, wenn es gebacken ist, Herr. So, und, und, und wirklich da ist, Jesus, so können wir auch von dir nur leben, wenn du da bist. Und ich danke dir auch, dass wir es nicht backen müssen, dass mir nicht unser äh, frommes Leben irgendwie hinkriegen müssen, dass es gelingt sondern dass du es uns wirklich tatsächlich schenkst und dass du uns an die Hand nimmst, auch bei den Herausforderungen, wo du uns stellst, Herr. Auch den Weg zum Stall, wo die Hirte gegangen sind, das ja, war vielleicht auch eine Herausforderung, dahin zu gehen ins Ungewisse und ob es wirklich so ist. Aber ich danke dir, dass du das wirklich segnen wirst, wo wir uns aufmachen und wo wir zu dir Ja sagen, Herr, da, da gibst du uns wirklich diese Liebe, Jesus. Wo wir möchten, dass du in unserem Alltag groß wirst, da wirst du dich groß machen in unserem Alltag. Und ich bete jetzt für jeden, der dich nicht kennt, Jesus, dass du es ihm wirklich Weihnachten lässt, dass er wirklich merkt, du bist echt, du bist da, du bist ähm, derjenige, der uns innerlich wirklich verändert und eine neue Ausrichtung gibt auf unser Leben, Jesus. Segne du jetzt den Tag und jeden Einzelnen, jede Familie, Herr, wo wir dich feiern, letztlich in unserer Mitte. Amen. Amen. Lasst uns nochmal miteinander in Lobpreis gehen und diesen Jesus anbeten.